0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todas, todos ustedes bienvenidos a esta sesión de IntelliJuris. Eh, como ustedes saben, IntelliJuris es una plataforma pues, especializada en eh, fortalecer el Estado de Derecho, en discutir temas de actualidad jurídica, en traer en nuestros diferentes formatos, cursos, webinarios con temas jurídicos de frontera. Pero eh, hemos iniciado 2023 con una idea nueva eh, y es reconocer que en el entorno cambiante, eh, competitivo, eh, que requiere de innovación, que enfrentan los abogados, aquellos que tienen despachos, pero también aquellos que trabajan en el gobierno, que trabajan en el Poder Judicial, que trabajan en una empresa, y que eh, algo que no suelen eh, enseñarnos en las facultades de Derecho, que son las habilidades directivas. Y más allá de eso, entender cuál es el papel de liderazgo que tiene un abogado en eh, las organizaciones y cómo esta es una función muy importante que tiene un impacto enorme en la productividad, en la eficiencia, en la eficacia, en el despliegue del conocimiento jurídico. Justo por esa razón eh, tenemos hoy eh, como tema los retos de los líderes ante los cambios organizacionales y que nos sirve de introducción a un curso del cual les vamos a hablar más adelante que va a iniciar el 31 de enero de habilidades directivas para abogados. Curso que eh, va a coordinar eh, Octavio Rosas Juárez, quien nos acompaña eh, esta noche y ahorita se los voy a presentar. Sirve entonces esta, esta sesión eh, como una introducción al tema, eh, introducirnos a discusiones, a conocimiento, a perspectivas que, insisto, no suelen ser del dominio genérico de la profesión, pero que van a ver ustedes que nos abren un horizonte muy eh, interesante y desde luego invitarlos a que en su momento, si eh, así lo deciden ustedes, eh, participen en el curso de habilidades directivas para abogados, que ya les platicará Octavio un poco más adelante eh, de qué se trata. Hoy vamos a tener una conversación, reitero, los retos de los líderes ante los cambios organizacionales. Y nos acompañan dos amigos de Intelijuris eh, que tienen un, una larguísima experiencia en estos temas. Eh, tengo el gusto de presentar a Miguel Ángel Lara eh, Martínez, quien eh, es especialista en temas de liderazgo, planeación estratégica, comunicación efectiva, inteligencia emocional. Ha colaborado con muchas empresas de estándar internacional. Es autor del libro Sin Estrategias No Hay Éxito y además es articulista en varias revistas especializadas. Eh, es coach ejecutivo certificado por la International Coaching Community y eh, Miguel Ángel, bienvenido a Inteliuris y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas
1: gracias, doctor. Un gusto estar con ustedes y compartir.
0: Gracias. Eh, y también eh, tengo el gusto de presentarles a eh, Octavio Rosas Juárez, eh, quien tiene más de 25 años de experiencia ocupando puestos directivos y eh, haciendo consultoría, consultoría dirigida a facilitar procesos de cambio organizacional a través de estrategias de desarrollo, de capital humano, de programas de formación directiva, de fortalecimiento de cultura corporativa, es coach ejecutivo eh, y tiene además una certificación del coaching ejecutivo y de otra de la International Society of Neurosemantics. Es también autor del libro Genoma Ejecutivo, muy interesante, ya les platicará. Y bien, pues, eh, después de esta presentación, yo desde luego me quedo a acompañarlos, pero eh, le cedo eh, la dirección de la sesión a Octavio Rosas Juárez. Muchísimas gracias, Octavio. Eh, apreciamos muchísimo tu, tu aportación que tendremos esta noche y a lo largo del curso. Adelante con la plática. Muchas gracias.
2: No, pues muchísimas gracias a ti, doctor. Gracias por la oportunidad. El gusto, el gusto es nuestro. Y bueno... El poder hablar de estos temas con nuestros amigos de Inteliuris resulta muy, muy importante, eh, Miguel y yo, eh, para los amigos Mike, eh, resulta muy importante el, el poder colocar un tema que pareciera ser que es ajeno a otras profesiones que no sean eh, eh, administración de empresas, tecnología, eh, eh, comunicación o negocios. Y, y la, 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 la verdad sea dicha es de que hoy por hoy muchas de las posiciones estratégicas dentro de las organizaciones las ocupan eh, abogados eh, eh, y, y, y resulta importante el poder armar de una serie de, eh, de herramientas, de guías, de protocolos que alimenten que fortalezcan el perfil directivo y que en ese sentido su contribución sea mucho más contundente. Eh, nos hemos planteado con, con Miguel presentarles información, algunas reflexiones para eh, orientar el, la, esta, esta plática sobre cómo el líder no es una posición sino un rol y que desde de ese rol resulta importante, pues, contar con una serie de competencias para tener una, una mejor contribución. Pues vamos a, vamos a iniciar, si les parece bien. Eh,
0: tenemos como... Tenemos una presentación. Tenme denme un segundo. Ahí estamos. Nos planteamos como objetivo
2: para esta, para esta sesión desde una perspectiva de líder, identificar aquellos aspectos que resultan importantes identificar para poder impulsar eh, eh, con, 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 con una mejor contribución a la organización y identificamos tres variables. Eh, por un lado, la estrategia, por otro, la organización y por otro, el factor, el factor humano. Compartirles que en el último eh, informe de Deloitte, plantea como, como retos actuales para quienes tienen estas, estas posiciones eh, eh, donde resulta importante que su influencia, eh, que, que, que sus recursos, que su herramienta genere cambios o transformaciones. Tomen en consideración que hoy por hoy estamos envueltos en una revolución digital, que eh, esta revolución cada vez toma más fuerza, que, que eh, debido al incremento en la capacidad de memoria, de transmisión y de procesamiento de la tecnología, pues eh, cada vez más nos vamos a encontrar con una convivencia eh, mucho más cercana con, con los medios con los medios tecnológicos, prácticamente desde cualquier tipo de negocio que en este mismo sentido están surgiendo empresas con modelos de negocios innovadores y disruptivos, donde eh, el dinero, la educación, los activos eh, y los modelos para generar eh, economías resultan hoy cada vez más eh, novedosos, disruptivos. Eh, también un reto importante es que hoy por hoy estamos viviendo inmersos en cuatro generaciones distintas y cada una de ellas con intereses y necesidades particulares. Les recomiendo un libro que se llama La disolución del, del poder, un libro que eh, recomienda Mark Zuckerberg, donde plantea que el movimiento, el movimiento real que estamos viviendo hoy, se debe al cambio en las generaciones. Y es que eh, en México particularmente se observa que más del 50 de la población tiene menos de 25 años y que es cosa de nada para que ellos tomen riendas de muchos de los negocios hoy. Eh, también resulta importante eh, eh, resaltar que hoy hay una escasez de talento, no, no únicamente en áreas de tecnología, prácticamente en todas las áreas. Eh, 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 es muy difícil identificar eh, eh, perfiles de, de avanzada acorde a los retos que hoy por hoy eh, tenemos en, la, en las organizaciones. Que la rotación de personal es feroz en su, en su último Informe Michael Page, una de las eh, eh, empresas dedicadas al reclutamiento y a la evaluación de, 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 de personal del, de, de, del mundo, habla que eh, históricamente no se había vivido una, una, una rotación como la que estamos viviendo hoy en organizaciones inclusive que históricamente han sido muy estables y que tienen indicadores altísimos, altísimos de rotación, algunas de ellas por arriba del, del 100%. Ambientes poco favorables para generar lo que podríamos pensar que es la joya de la corona, el compromiso de los empleados. Eh, to, todas las estrategias, la norma 035, el wellness, eh, eh, todos los impulsos que llegan a tener las organizaciones hoy por hoy eh, para buscar el bienestar de los colaboradores, al final se materializa en algo que se llama el compromiso de los empleados y pareciera ser que, que en, en algunos de ellos sí llegan a materializarlo, pero en la gran mayoría no es así. Y un mundo pospandémico. Habrá que entender que, que la pandemia nos dejó un mundo diferente donde variables como la salud, como la educación, eh, eh, como, como la inestabilidad, como la inseguridad, eh, y, y no se diga la escasez de materia prima y todos los problemas que, que hoy por hoy se tiene para poder tener una correcta articulación en el trabajo, pues se, se quedaron, están prácticamente hoy eh, eh, conviviendo en el día a día con, con nosotros. Esto podría ser una lista más larga, sin embargo, rescatamos solo los temas que resultaron como más, más críticos. Por otro lado, los gurús de, eh, de la estrategia, de la planeación estratégica, eh, 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 los, los que generaron el modelo de Balance Scorecard, Kaplan y Norton, eh, eh, dicen que hoy por hoy eh, la, la, la estrategia eh, ten, tiene que ser necesariamente entendida para líder eh, como un entendimiento de acciones concretas, no, no, no solo en el diseño, sino fundamentalmente en la acción. Eh, eh, plantean que de los, de los últimos años, ellos rescatan que eh, eh, Alrededor del 90% no, no logra obtener los resultados que desea, no por un problema de planeación, sino por un problema de ejecución, de implementación de la estrategia. Otro reto que ellos plantean es cómo eh, eh, alineas a la organización para poder crear sinergias, para poder hacer un grupo más fuerte ah. orientado al cambio y a la transformación. Cómo cierras filas, un gran reto. Cómo generar un sentido de responsabilidad estratégica, cómo no solo se plantea el objetivo en llano, sino le generas un rol, una, una, eh, una serie de funciones que deben de tener un seguimiento muy puntual y hacer responsable y, y también y con ello el, 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 el reconocimiento, la retroalimentación de que se va impulsando la implementación de la estrategia. Eh, transformar la ejecución de la, de la estrategia como un proceso continuo. No, no, es, no es una acción, no, no es una foto sino es una película que se va desarrollando, que se va produciendo en el tiempo y que con ello se va haciendo posible que las cosas que las cosas suceden diseñar una estrategia para atraer, formar y retener talento si eh, si es posible el cambio es gracias a tener eh, un, un equipo de alto desempeño conformado por perfiles que tienen el, 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 el talento, el compromiso, el deseo de generar cambios y mejora. Y eh, liderar el cambio también minimizando el riesgo de fracasar en la ejecución de la, de la estrategia eh, es, es una apuesta y eh, se tendrá que revisar desde, desde formas y herramientas muy puntuales cómo esto va siendo va siendo va siendo posible en el corto en el mediano y en el, y en el largo y en el largo plazo eh, 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 vamos a compartirles un best seller que ha resultado eh, interesantísimo y que nos ha dado como mucho material para poder entender cómo las organizaciones han evolucionado en el tiempo y, y no, no, ha sido, eh, eh, no, no ha sido una situación azarosa, sino han tenido una evolución lógica como, como estadios o niveles de madurez. Eh, un ex consultor de, de, de una empresa importante, puede decir cuál, McKinsey, porque al final él lo, lo comenta en su, en su libro, él eh, se, se plantea el hacer una investigación con más de 1.500 empresas para identificar cuáles son estos estadios que han tenido las organizaciones en el tiempo, cuáles han sido esos patrones que los han llevado a evolucionar y hoy tener un, un resultado eh, eh, mucho, mucho más amplio no solo identificado por los números o por la economía, sino por otros elementos más que hacen mucho más robusta, mucho, mucho más sustentable y sostenido el resultado en el en el tiempo. Él plantea de una forma muy pedagógica, y, y voy a decir quién es, es Frédéric Lalux y el libro se llama Reinvención de las Organizaciones. Él plantea que hay una primero, una primera generación de empresas, que están guiadas por el eh, por el poder eh, gobernadas por el macho alfa por la por la manada de lobos eh, eh, fundamentalmente impulsada por el por el miedo y por la autoridad y que ahí se identifican pues las pandillas las mafias eh, las las tribu, las tribus urbanas un siguiente movimiento se encuentra en las organizaciones eh, amarillas, las, las eh, organizaciones en donde eh, ya establecen ciertas funciones eh, 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 formales y generan una, eh, eh, una primera jerarquía. Eh, aquí aparecen los primeros puestos, los, las primeras descripciones de puestos, eh, eh, la, la, los primeros manuales de organización y los ejemplos clásicos pues son la iglesia el ejército y la y la burocracia el gran el gran salto se da cuando eh, después durante y después de la revolución industrial hay una organización que eh, naranja la, la, la la define como naranja, eh, donde hay una mayor preocupación por eh, maquinizar, por la producción, eh, por eh, los, eh, los resultados concretos que te puede generar eh, la, la, la industria, ¿no? Y entonces hay un gran avance en la innovación en la responsabilidad, en la clarificación de los objetivos, en la meritocracia, y se encuentra hoy por hoy, eh, 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 al, al día de hoy, muchas empresas todavía gobernadas en este sentido, eh, siendo inclusive multinacionales o, por ejemplo, escuelas, escuelas privadas. Hay un siguiente nivel que eh, le ha llamado las organizaciones verdes, y aquí hay una apertura a la pluralidad, a la, um, al empoderamiento. Eh, es eh, un énfasis en los valores, eh, en, en tener ciertos focos en, eh, en, en los intereses de ciertos grupos. Y, y podemos, eh, eh, po podemos encontrar empresas que tienen una gran responsabilidad social o que el ambiente, el lugar donde trabaja es un lugar muy digno por la forma como eh, se, se trata al al colaborador Hay una toma de conciencia en este sentido de si, si yo trato bien a mi colaborador, es altamente probable que mi colaborador trate bien al cliente y que, y que en ese sentido hay esfuerzos muy importantes por el bienestar de los empleados. ¿no? Esto, esto que eh, comentábamos al principio de la, de la conferencia del compromiso, aquí es en donde eh, hay un impulso importante al compromiso. Sin embargo, él plantea un nivel más que ha encontrado en algunas organizaciones y que las ha llamado eh, autogestivas, eh, eh, las ha llamado las organizaciones TIL. Son, son empresas que tienen un propósito colectivo. Hay eh, eh, una disminución del uso del, del poder, hay una fijación de reglas, mucho más grupales. Eh, 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 hay, hay toda una literatura que habla acerca de lo que es el liderazgo consciente. Donde la conformación de líderes que dan servicio, que apoyan, que conforman equipos de trabajo, que forman culturas muy responsables, eh, que, que tienen propósitos muy fuertes en, en, en beneficio, eh, 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 en beneficios que trascienden a la, a la sociedad y que en ese sentido eh, eh, so, son, son mucho más autogestivas. Si sí, sí existen. No, no, es, no, son, no, son, no, son, un mito. Es una aspiración. Sin embargo, lo que dice Federico La Luz es que lo importante para las organizaciones es eh, eh, ubicarse en qué estadio se encuentra. dónde, dónde estoy funcionando? Eh, eh, ¿Acaso estaré eh, en este momento, mi, mi organización, mi despacho, estará en este momento en un estadio de gestión por objetivos? Eh, Tengo claridad tal vez de a dónde voy y, 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 y cuáles son mis indicadores clave, pero tal vez... Deba, deba moverme hacia una cultura en donde pueda aprovechar el talento de, lo, de los equipos de trabajos en obtención de resultados, eh, eh, o, o me encuentro en, eh, eh, en tener una descripción de puestos, un organigrama, y tener claridad de cuáles son las responsabilidades, y entonces lo que necesite es, Neces mapear mi estrategia definir objetivos definir KPIs eh, eh, en dónde me encuentro y, 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 y bueno se puede aspirar a ser una organización autogestiva pero habrá que iniciar por aspirar al siguiente nivel hacer la tarea como dice él para poder lograr una, una mayor evolución como, como organización ¿qué encontramos? Pues como patrones encontramos que hay tres dominios para poder llevar a la organización a un siguiente
0: nivel. En un lado son tus propósitos, tu misión, tu razón de ser, eh, eh, tu visión, tus
2: valores, eh, inspiran, motivan. Mueven a las personas desde que los escuchas. Eh, hay, una, hay una campaña, eh, 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 el líder realmente eh, se, se aboca y emprende y, y su ejemplo eh, 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 comunica de, de, de las formas eh, eh, mucho más agradables y mucho más sensibles y empáticas de qué es lo bueno para la organización. Por otro lado, las relaciones y habla de cómo se establece la jerarquía, cómo es el liderazgo, cómo es el trabajo en equipo, qué, qué tanto se ha generado una dinámica del grupo para poder apoyar e impulsar a los propósitos. Y por otro lado se habla de las capacidades existentes, todas las capacidades, las competencias de los colaboradores, pero también de la tecnología, de la infraestructura, de la calidad que tienen los procesos de la organización. Y estos no son independientes. Estos, como ven ustedes en el gráfico, tienen una relación. Desde las relaciones con los propósitos en la asunción de roles. ¿Cuál es mi rol? desde dónde yo contribuyo eh, eh, a, a lograr los, los propósitos, pero también desde la definición del propósito es, es, está claro a dónde vamos. Desde las relaciones hacia las capacidades existentes en los, eh, en los programas, en los esfuerzos por integrar, por, eh, 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 por desarrollar, por impulsar a que el personal tenga el mayor despliegue de competencias y pueda aprovechar eh, eh, las capacidades existentes en la organización y las capacidades como tal, tiene definidos ciertos procesos, ciertos estándares, opera con cierta agilidad para poder alcanzar los propósitos. Pareciera ser que estos son eh, eh, patrones que resultan importantes y que eh, eh, pues trabajar con cada uno de ellos resulta eh, eh, importante en la medida en la que si uno de ellos crece, pues jala a los otros dos, pero también su crecimiento es limitado y si uno de ellos está limitado, no se ha trabajado. Eh, se, se ha omitido su desarrollo va a jalar a los otros dos porque al final lo, los tres están perfectamente coorden, coordinados para poder ser efectivos en términos, en términos organizacionales teniendo claro el propósito entonces el reto pareciera ser pues conformar una estrategia una estrategia que te diferencie del mercado, que te coloque en una posición privilegiada y que te, te, te permita, te genere una ventaja competitiva sustentable. En ese sentido, lo que eh, algunos autores dicen es que la estrategia fundamentalmente son decisiones y acciones para generar características en tu organización que genere una oferta... Eh, muy, muy diferenciadora, competitiva y que realmente lo que en el fondo tienes como, como eh, eh, mecanismos, como palancas de cambio son tus procesos y tus capacidades y cuando hablo de las capacidades evidentemente hablo de las, de las personas. El reto de los líderes entonces pues es entender qué requiere hacer la organización en lo cotidiano para cambiar de forma sostenida en la búsqueda de ventajas eh, competitivas. Es cómo construyes una oferta de valor o cómo, cómo contribuyes a que esa oferta de valor sea constantemente renovada en función de lo que el mercado el, 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 los proveedores, la competencia, la autoridad, el gobierno, los medios, la tecnología te va presentando como, como reto. Eh, eh, repito, el, el, el líder como tal no es una posición, es un rol. Es un rol que busca un grupo, eh, eh, un, un equipo y donde eh, el, el que tenga mayor claridad el que tenga la habilidad, el que tenga la destreza para poder guiar, para poder impulsar, para poder capacitar, para poder motivar al equipo y que en ese sentido se puedan lograr los resultados, ese es el rol. Y si es un rol, si no es una posición, entonces prácticamente aplica a todas las profesiones que, que en una organización eh, 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 convoca converge para poder contribuir a un a un resultado pero bueno esto esto es lo que dicen esto es lo que dicen los los gurús y, y, y creo que resulta importante Mike desde desde la vivencia del día a día de lo que tú te encuentras en la consultoría eh, de, de tus conversaciones eh, con, con, eh, 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 con los ejecutivos en el servicio que das de coaching ¿qué, qué, qué nos puedes aportar si, si eh, si ellos a, a, a la hora de, 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 de este encuentro donde eh, eh, requieren alinear propósitos organizacionales, ¿con, con, qué, con qué capacidades, con, con qué eh, motivaciones eh, eh, te encuentras con los ejecutivos? Mike.
1: Hola, Octavio. Sí, es muy interesante lo que estás comentando. Esta parte de poder entender el proceso... Eh, a través del tiempo de las organizaciones nos hace tener una visión más clara de, de hacia dónde nos estamos moviendo como empresas, como organizaciones y es hacia allá, hacia donde se tienen que mover también los líderes, en este caso sean abogados o de cualquier otra, otra eh, preparación, otra especialidad eh, digo estamos hablando ahorita muy enfocado a los abogados, pero es bien importante tener claro esto para poder Ir enfrentando los retos que ya mencionaste. Ahora, respecto a lo que preguntas, en la experiencia, eh, sí nos hemos encontrado con muchas cosas muy diversas cuando trabajamos con un proceso de coaching, con un director general o con un director de área o un gerente de operaciones. Eh, y haciendo alusión al, al punto uno que estás poniendo ahí en la presentación, ¿de qué habilidad necesita? el líder para alinear propósitos organizacionales o en la empresa, una de las habilidades que, que para mí son de las vitales que, que necesitas desarrollar como líder, en, ya sea que trabajes, eh, como decía el doctor, en el gobierno, en un despacho, en una empresa, es tener a, las, a, una competencia de visión, de visión estratégica. ¿Esto qué quiere decir?, que necesitas aprender a ver el negocio o la organización desde un punto de vista global, no solamente desde la parte operacional o solamente desde la parte legal, tal cual, eh, sino también la repercusión que tiene en la parte financiera, en la parte de ventas, en la parte del desarrollo humano, eh, que son, al final de cuentas, fragmentos o engranes que conforman a cualquier organización. Y si yo como abogado, me estoy formando o estoy teniendo un un rol, no lo voy a decir posición porque creo que lo dices perfecto Octavio, es, es más un rol digo, por supuesto que está el puesto eh, formal que se le tiene que poner por las jerarquías dentro de las organizaciones para identificarlos pero realmente cuando yo estoy en un rol de líder, necesito tener esa visión global una visión panorámica completa del despacho del, del, del departamento del área eh, gubernamental o, o, o del área del departamento de la empresa para poder dar una mejor solución en temas operativos y también en temas de desarrollo humano, que al final de cuentas, eh, las personas son las que van a ejecutar toda todo la, la, la parte operativa que se necesite para lograr los, los objetivos. Esta es la parte de ejecución que bien mencionas. Octavio. Entonces, eh, una habilidad principal que necesita tener eh, el líder eh, los abogados líderes es tener una visión completa una visión panorámica y eso qué te implica pues aprender de las otras áreas no quedarme nada más con la parte jurídica que por supuesto eres especialista en esa área y necesitas por supuesto in innegablemente dominar eh, técnicamente eso y sé que seguramente lo haces pero eso ya no es suficiente como bien lo dices Octavio para poder liderar necesitamos tener una visión global. Esa es, esa es una, una competencia principal, creo yo. La experiencia es lo que, lo, lo que hemos visto.
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias, Mike. Pues entiendo, entiendo con mucha claridad que, por un lado, pues necesitas, con este entendimiento que tú estás comentando, el, el, el líder necesita, pues casi, casi, con sus propias palabras, parafrasear lo que la organización en términos de sus propósitos requiere. Y luego identificar pues cuáles son las situaciones que en el mercado están sucediendo, porque para el líder representa un reto de cómo... El, con los recursos, con el personal, con las capacidades que actualmente tiene, tendrá que eh, impulsar el reacomodo interno para poder generar una ventaja. Y luego cómo se diferencia y lo hace sostenible en el tiempo. Pero también me parece, no sé si, no sé si coincidas, eh, 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 resulta también muy importante generar una narrativa que sea lo suficientemente motivante, eh, práctica, sencilla que además esté alimentada de los discursos de, de nuestros eh, colegas, eh, eh, de, 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 de nuestros colaboradores, para que se vean reflejados ahí y entonces podamos alinear a la organización. ¿no? Este, eh, 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 A mí me resultó eh, este, este, año, este año pasado lo que ellos reportan, que el gran reto ya no solo está en la definición de la estrategia, sino sobre todo hacerla posible con los equipos de trabajo. El, 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 el tener el, el detalle, el cuidado para poder hacer una correcta instrumentación pareciera ser que resulta ser hoy por hoy lo más importante. Tal vez no tienes una mega estrategia, a lo mejor tienes una estrategia acotada, no de tan largo plazo pero si le ejecutas correctamente te va a dar muchos más beneficios que si tienes la gran
0: estrategia, ¿no? Totalmente, lo dices perfecto, Octavio.
1: Y eso tiene que ver con saber comunicar. Con, eh, el, el, esa, es otra, esa es otra competencia vital de un líder. Es convertirte no en un orador, porque a lo mejor dices, es que yo no soy tan bueno para hablar, es que no se me da hablar en público, es que no necesitas ser un orador, pero sí necesitas ser un buen comunicador. Y un buen comunicador con dos, tres palabras, eh, eh, con dos, tres frases, con la forma en que lo, lo expresas, con la pasión con lo que, con que expresas ese objetivo estratégico para que lleguemos a este lugar, a este, en este tiempo, con estos números, la gente entonces va a creerte y decir, a ver, sí, si él, si él se la cree, si él cree que podemos llegar, yo creo que también, ¿no? desde ahí empieza el liderazgo y eso tiene que ver, ese es un liderazgo en donde tienes que mostrar ese carisma carisma me refiero y, y quiero para que no se mal, malinterprete lo mismo, eh, es que yo no soy tan carismático, hay que definir qué es carisma en este, en este ámbito cuando hablamos de carisma es saber conectar con el equipo de trabajo justamente y, y no sí, necesito diría. ser el más extrovertido con la personalidad más extrovertida para poder conectar con otra persona. Conocemos líderes como, voy a poner un ejemplo, Mahatma Gandhi era un, era un, un líder, que por cierto me parece que era abogado también, eh, era un líder con una personalidad muy introvertida. Y ese líder era súper carismático. Ese es el verdadero carisma. ¿Pero por qué era carismático? Porque la gente conectaba con, con él, conectaba con su propósito. Entonces, tú como líder, ese es el, el verdadero carisma en, en función de las organizaciones. No tiene que ver con la personalidad extrovertida o introvertida, tiene que ver con conectar con las personas emocionalmente. Y para conectar con las personas emocionalmente, necesito interesarme genuinamente no solamente por los clientes que atendemos legalmente, sino por mis clientes, por clientes externos, sino por mis clientes internos que tengo dentro del despacho, dentro del departamento, de, dentro del área. Esos son los primeros a los que, tengo que, a los que tengo que
2: conectar como líder. Es, es... Muy bien. Me hiciste recordar a Mandela, que también tiene un perfil ah, muy, muy parecido. Bueno. ¿no? Oye, y siguiendo en esta línea, eh, eh, pareciera ser que si tengo claridad cuáles son los propósitos, si estoy haciendo un esfuerzo importante por, eh, por moverme hacia los retos que me está presentando el mercado, ¿cómo lo bajo con mi equipo? ¿Cómo integro? ¿Cómo coordino esfuerzos? ¿Qué, qué, qué requieren tener los líderes para poder lograr eh, eh, mayor sinergia, eh, cerrar pilas, eh, lograr mayor colaboración, Mike. ¿Qué, qué, qué nos dices al respecto?
1: Este, esta parte es la parte, les digo yo siempre, es la parte donde se pone bueno, porque la primera parte es alinear propósitos organizacionales tiene que ver con, la, con una planeación. Uh -huh. que ya lo mencionaste. Uh -huh. Y es, es una, una planeación estratégica Se fija de arriba hacia abajo Es decir, desde las direcciones Hacia los, los puestos operativos ¿sí? Sí. Pero se ejecuta de abajo hacia arriba Es decir, la gente va a ejecutar la estrategia ¿sí? Hacia arriba Y para que se dé el resultado financiero eh, Pero eh, cuando pasamos a la parte de ejecución digo Se pone bueno porque justo Ahí entran competencias que tienen que ver con la comunicación, Octavio. La, la sí. comunicación, que es ya un poco lo que mencionamos ahorita, y la gestión de equipos. Sí. Y, sí. Tiene que ver con desarrollo de competencias de, 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 de gestión de personas. Sí. Eh, me he encontrado con, con, con directores generales en empresas de todos tipos. Desde los que son, no sé, voy a poner un ejemplo... Me ha pasado mucho ver ingenieros en la industria automotriz, por ejemplo, como directores generales y que dominan perfectamente el negocio, el mercado, lo conocen, eh, porque tienen muchos años de experiencia. Eh, y entonces tienen un dominio técnico de, de, de su rol. Sin embargo, no tienen mucho, mucho una, una competencia tan desarrollada en tema de gestión de equipos y liderazgo. Y entonces traen un... Son, son de los directores que llegan con un problema y el tecne, técnico ya te lo resuelve nada más de interpretarlo y dice, haz esto. Porque conoce técnicamente el negocio. Pero tienen unas broncas para, que la, para hacer que la gente ejecute la estrategia, los objetivos, las prioridades estratégicas, porque la gente no, no está haciendo caso, porque no están convencidos, porque no se sienten a gusto, porque... No se sienten tomados en cuenta para el logro de esos objetivos. Nada más me los pasaron, pero ni siquiera me lo consultaron cuando es mi departamento. Eh, temas de ese tipo, de repente los directores descuidan ese tipo de acciones, que es parte, yo creo, del trabajo vital que ellos deben de, 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 de realizar como directores. ¿no? Aparte de la parte estratégica, de conocer el mercado, ¿no? tienes que atender la parte de gestión de equipos ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos van a hacer que ejecuten tu, tu, tu estrategia, los objetivos, los planes de acción para que lleguemos a ese objetivo. Y, tú, y a ti como director te interesa llegar a esos objetivos. Y es casi imposible, o sí ya si, si avanzas en los objetivos, pero porque la gente los realiza, pues más que hay gente que es muy responsable y aunque no le guste, hacen las cosas eh, más por compromiso que por convicción. Entonces sí. es que es muy diferente buscamos lograr compromiso con la gente y está bien, pero cuando logramos, eh, para mí el, el compromiso o la convicción es el nivel más arriba del compromiso cuando logras que la gente ejecute la, la, las tareas por convicción porque están convencidos, porque me gusta lo que hago, porque estoy con la camiseta puesta, es porque ya lograste un, un compromiso de, de otro nivel, pero es trabajar en esta parte de gestión es trabajar en esta parte de de conectar con la gente, de desarrollarlos. Eso ayuda mucho para conectar con la gente. Ve, yo me intereso mucho con la, en la gente cuando quiero que tú crezcas, cuando te capacito, cuando te entreno, cuando te enseño, cuando te comparto mi experiencia como líder. De esa manera creo que eh, eh, se, se puede ir eh, integrando a los equipos, coordinarlos, organizarlos para que vayan ejecutando las tareas y esos esfuerzos obviamente estén enfocados hacia la ejecución. De, y el logro de los resultados, pero tiene que ver con gestión de equipos y tra trabajo en equipo. Muy bien, a
2: ver, entiendo que comentas, ¿cómo llego a acuerdos sobre los propósitos? ¿Cómo, cómo bajo ese acuerdo? ¿no? Cómo, ¿Cómo hago más eficiente mi comunicación? Por otro lado, ¿cómo desarrollo al colaborador? Porque hay como diferentes niveles de madurez y entonces ¿cómo llevo a mi y colaborador a ser mucho más competente y luego cómo lo empodero, cómo eh, eh, le, 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 lo, lo, lo motivo a partir de generarle condiciones en donde él puede ser mucho más autogestivo porque él es un experto y porque no requiere eh, eh, muchas más indicaciones que claridad en el resultado. Pero por otro lado, también necesito herramientas para poder tener reglas, principios de convivencia que favorezca un ambiente sano y productivo, porque... Eh, eh, re, re, resulta la combinación perfecta, ¿no? Si si nos vamos por ambientes eh, muy sanos pero poco eh, productivos, pues nos convertimos en un club, ¿no? Y si nos vamos por ambientes eh, altamente productivos, pero, pero poco sanos, entonces eh, eh, eso resulta ser en, en entornos poco favorables para poder alcanzar resultados de forma sostenida, porque a lo mejor en un principio eh, eh, el, 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 el grito, la llamada de atención funciona, pero como como sabemos, no es sostenido, ¿no? Este, el, el, el colaborador comienza a buscar en dónde puede encontrar un mejor lugar donde reconozcan sus valores, sus competencias, y me parece que esa puede ser una de las razones más importantes de la rotación del, la rotación del, del, del personal. Muy 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 importante sí. este, este clúster de competencias para poder integrar y coordinar esfuerzos. Oye, Mike, y, y ya en la operación, ya en el día a día, ya los procesos, ya, ya el, las diferencias entre se hace de una forma o se hace de otra y lograr los estándares de calidad, ¿qué, qué necesita sí, ver, un, un líder mira, para, poder, para poder ser más efectivo? Lo voy a
1: compartir. Este, mira... Eh, en la parte de operación, ya llegamos a la parte más operativa, eh, y ahí tiene que ver con competencias, uno, de conocer los procesos que se manejen en, en, en tu área de trabajo o en tu organización. Es decir, ¿cuáles son todos los procesos que, que necesitamos que se, que se realicen para lograr o para llegar al objetivo? Sí. Eh, no necesariamente tú como líder los vas a ejecutar, por supuesto, porque seguramente ya tienes un equipo de trabajo en donde eh, tienes una, un asistente legal, tienes un asistente que eh, revisa las demandas, que revisa las sentencias, que revisa los documentos. Eh, y estas personas que de repente hacen esta, esta parte operativa, laboriosa, es importante que conozcan los procesos y que tú los conozcas para que puedas acompañarlos también no para que los hagas tú pero sí que los conozcas para que cuando esa persona no tenga claridad de qué es lo para qué estamos haciendo esto para qué cliente es qué, qué queremos lograr o sea no es, no es solamente revisa la demanda sí siempre les digo yo cuando cuando le des cuando delegues eh, actividades a tu equipo de trabajo explícale brevemente lo tienes que de darte media hora con la persona brevemente ¿para qué se necesita esto? eso hace que la persona de operación pueda entender la importancia o la prioridad que tiene esa actividad ¿sí? pareciera que es una revisión sencilla y, y que no va a tener consecuencias si lo hago bien o si lo hago mal ¿no? ¿qué tal si, si tiene un impacto a la hora de tomar decisiones? porque tú como líder vas a tomar decisiones de acuerdo a esa revisión con clientes tal vez ¿no? en la parte legal entonces pero eh, a veces damos por sentado, Octavio, que la gente ya sabe eso, ya lo conoce. ¿Por qué? Porque yo como líder ya tengo muchos años de experiencia como abogado y ya lo conozco. Entonces, ya de una manera no malintencionada, simplemente como por, por instinto digo, somos abogados, ya, ya conocemos esto, ten esto, revisa esto. Y doy por hecho que esa persona ya lo, ya lo conoce. Hay que tomar en cuenta las brechas las brechas sí. de experiencia que existen dentro de las organizaciones. o sea eh, No se trata de que vayas por el camino y decirle, miren, yo tengo 30 años de experiencia aquí, soy el mejor en esto, ¿no? No, eso lo demuestras en el día a día y la gente creo que como líder siempre lo ve en ti, porque lo demuestras con trabajo y con resultados, con experiencia. Entonces, eh, es simplemente hacer consciente que la gente todavía no está a lo mejor en tu nivel de experiencia y si yo no le, le eh, clarifico eso con la persona, va a fallar. O sea, va a fallar. Y no porque quiera fallar, sino porque le falta información, porque no tiene claridad. Y sí, una de las fallas que puede tener esa persona es que no pregunta también. Pero pues dale la confianza también para que pregunte, ¿no? Y si te vuelve a preguntar lo mismo, pues ni modo, vuelve a explicar, ¿no? Pero es bien importante que la gente tenga claridad de para qué se hacen las cosas a nivel sí. operativo, sea el puesto que tengan. Eso muy bien. abona a que te, eh, vayas ejecutando una estrategia eh, mucho más, más, más eh, ágil, ¿no? de manera uh -huh. más clara. Sí, muy, muy, muy bien. Eh, veo, y,
2: y parafraseando un poco eh, lo, que, lo que comentas, veo, por un lado, eh, en este en este clúster de competencias por un lado veo que eh, la parte de la tarea ¿no? este, el análisis de problemas y las tomas de decisiones el poder tener un protocolo, una guía que me ayuden cuando la operación comienza a fallar, qué elementos, cómo me hago un planteamiento, cómo lo abordo, desde qué herramientas, si, si cuento con información y, y puedo hacer un procesamiento estadístico o no. Y entonces tengo que recurrir a otro tipo de fuentes para poder generar información valiosa y en este sentido poder tomar mejores decisiones. Y luego... Eh, esa es una parte de la historia otra parte de la historia de lo que comentas es ahora eh, eh, esa, esa, esa decisión esa solución tengo que impulsarla a través de ciertos proyectos y para eso hay ciertas reglas eh, eh, ciertos protocolos que ayudan a desarrollar proyectos con mayor, con mayor efectividad ¿no? y entonces esta es la mitad de la historia y de lo que comentas hay otro lado que es un lado más humano que tiene que ver más, si me permites decirlo así, con la inteligencia emocional, con no engancharte, con darle el tiempo a las personas. No, no todos, bien dices, no todos están en el mismo ritmo. Eh, no, 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 no todos están eh, 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 en, la, en, la, en la misma frecuencia y eh, saber que tu estilo personal es diferente al de otros, que, que tú puedes ser más extrovertido y que tus colaboradores, tus compañeros no lo sean, no los hace menos, simplemente son diferentes, pero que eh, requieres hacer un esfuerzo, seguir como ciertas reglas, tener claridad, tomar conciencia de ello, y para eso eh, es, es perfectamente capacitable para que eso, eso eso te ayude a tener una eh, mayor continuidad operativa, siendo mucho más empático, desarrollando ciertas habilidades sociales, administrando los conflictos, manejando las diferencias y, y en pro de fortalecer tu, tu operación. ¿no? Es, es, resulta eh, 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 importante, ¿no? no solo los propósitos, no solo bajarlo con el equipo, sino ya en el día a día, ya en ejecución, ya donde se ponen a prueba las cosas, ahí es en donde resulta también importante tener este tipo de competencias para poder lograr mejores resultados, ¿no, Mike?
1: Exactamente, de hecho, eh, las, las reclutadoras internacionales, ya, ya hay estudios en donde muestran que ellos mismas lo dicen, que una de las habilidades o competencias principales que ya toman en cuenta para contratar un director de área o un director general, es la inteligencia emocional. Sí, sí. Sobre todo sí. en esos niveles. Como líderes, cuando estás ya en una posición de liderazgo, la inteligencia emocional es vital. Es vital porque, porque a mayor nivel jerárquico vas a tener mayor responsabilidad. Y a mayor responsabilidad tienes mayor estrés. Tu nivel de cortisol sí, sí. va a estar hasta arriba y eso hace que de repente perdamos las eh, perdón las formas, eh, eh, no tenga el enfoque de trabajo que debo de tener en el ambiente, en, en gestión, de, de gestión de equipos. Eh, y, y, y lo empezamos a hacer un hábito priorizando nada más el logro de las metas o los números. Y, y es un error eh, garrafal. Garrafal porque a lo mejor te funciona en el momento. A lo mejor dices, no, si yo les digo a la gente, le grito y le hablo, me haces esto ahorita... Sí, yo sé que sí, lo he visto. La gente lo hace. Y te va a resolver el problema en ese momento.
2: En ese momento. Pero nada más
1: a corto plazo te sirve. Si quieres generar una organización, eh, un despacho, una empresa a largo plazo, que sea, como bien lo decías al principio, sostenible, con una ventaja competitiva que te lleve a crecer, a un desarrollo, necesitas, necesitas eh, cambiar esta parte para que la gente... Te lleve hacia allá. La gente te lleva hacia allá. Tú solo no lo vas a lograr. La gente te vaya. Tú los vas a guiar como líder, pero ellos te van a llevar hacia allá. Por eso los tienes que cuidar. Decía Richard Bronson, este, trata a la gente, eh, capacita a la gente como para que se vaya y trátala como para que no quieran irse. ¿no? Uh -huh. porque de repente las capacitamos, y es que lo capacito y le invierto y se van, no y viene la rotación uh -huh. de personal y tengo que volver a empezar el proceso y eso tiene un costo, por supuesto que sí, lo conocemos los que, los que, los que hemos contratado gente, sabemos que, que es parte del riesgo, que, que es parte del costo, pero cuando tenemos esa, esa forma de, de, de desarrollar a las personas, no te voy a decir que se elimina la rotación, pero sí baja y se minimiza muchísimo. Es una forma claro. de... Riesgo. Pero esa es una forma de hacerlo. Fórmalas, eh, dales, dales capacitación, intégralas a los procesos, que se sientan dentro del equipo ya. Dales una bienvenida de, de esos procesos de onboarding. En, en las organizaciones funcionan mucho cuando llega la, la gente, para que se sientan parte de. Si desde el inicio no se siente parte de, difícilmente va, va a suceder.
2: Sí, 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 claro, claro, por supuesto, y, 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 y bueno, bueno, Mike, este, eh, eh, pareciera ser que estas reflexiones que estamos comentando así, eh, eh, muy, muy, muy en el aire, porque son eso, reflexiones, eh, en realidad las competencias tienen, un, tienen todo un protocolo para poder ser ejecutadas y que hoy el, la, la, la pedagogía, la psicología organizacional, ha evolucionado de tal manera que eh, a través de ciertas, de ciertas formas, de ciertos paquetes pedagógicos, puede generar un desarrollo muy acelerado en las personas para poder ir adoptando estas competencias. Y eh, eh, como todo, eh, algunos necesitaremos más de, 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 de unos que de otros, pero al final hacer una revisión de un kit básico de competencias directivas pues resulta en un gran beneficio, no importando la, la, la profesión, particularmente en este caso de los, de los abogados. Resulta importante hacer un, un escaneo básico de estas competencias para lograr tener un mayor fortalecimiento de su perfil como, como directivo. Y bueno, aprovecharé el comercial, si nos permites, este, eh, doctor López Ayón, eh, eh, del del programa que está por arrancar con 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 eh, eh, eh y, 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 y platicarles un poco a nuestra audiencia de qué de qué trata
0: el programa adelante por favor mira déjenme creo que por aquí tengo Es es un,
2: es un programa que es, es, se ha llamado Habilidades Directivas para Abogados, porque si bien es cierto, hablamos de eh, los profesionistas en general, particularmente los abogados también tienen eh, al, algunas... Eh, algunas eh, características algunas, eh, algunos retos profesionales y que eh, a partir del aprendizaje colectivo que, que, que buscamos nosotros con el mismo con, con el mismo grupo es generar una, una experiencia de conocimiento que nos lleve a conocimientos muy puntuales muy particulares para el aprovechamiento de los de los abogados es un, es un programa eh, eh, virtual de modalidad virtual, eh, y que eh, busca fundamentalmente el desarrollo de ciertas, de ciertas competencias directivas. Eh, quiero decirles que en finales de la década pasada, Google hizo un estudio sobre cuáles eran las competencias más importantes que tenían sus líderes para poder alcanzar resultados, y entonces encontró que no necesariamente son las, las técnicas, no siendo ellos una empresa de tecnología anteponían esa competencia y se dieron cuenta que dentro de las 15 competencias que ellos identificaron como fundamentales, ocupa como el lugar 13. Las primeras tienen que ver con otros aspectos completamente diferentes. E ese es el abordaje que vamos, que vamos a hacer. Este, este programa arranca el 31 el 31 de enero son los martes a las a las 7 en este en este horario pensamos que es un eh, horario y día, día cómodo para, para, para muchos de, de, de nosotros es completamente en línea son nueve sesiones 18 horas de clase en razón de que las sesiones son eh, con dos con horas de, de duración y las competencias son pues visión de negocios, los propósitos. Este, aquí vamos a trabajar un servidor y el doctor Andrade, que es un especialista en la materia, y donde vamos a ver en términos muy generales, protocolos para el desarrollo del pensamiento estratégico, guías muy concretas para que tú entiendas eh, qué es un modelo de negocios, qué es un mapa estratégico, y cómo eh, de, desplegar, cómo moverte, con ma ma mayor eh, eh, con mayor conocimiento eh, en términos de lo que tu organización está, está buscando. Eh, una siguiente competencia es enfoque a resultados, eh, cuáles son los KPIs que resultan claves en tu profesión, cómo construir un plan de trabajo vinculado, orientado a estos KPIs ese, ese lo, 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 trabajaré, eh, 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 lo trabajaré yo. Y luego viene Mike con comunicación 360 grados. La, la comunicación no es uno a uno. Todo se comunica. Lo que dices y lo que no dices, comunicas Si te quedas callado, comunicas. Si das un paso atrás, comunicas. Si hablas mucho, comunicas. Si interrumpes, comunicas. Si no, si no uh, tomas participación en el momento adecuado, comunicas también. Pero también, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué secuencia de pasos tienes que hacer para eh, impulsar un buen acuerdo? ¿Qué opciones tienes? ¿Qué salidas si no se da de forma favorable el acuerdo? Y bueno, uno también se equivoca también tiene omisiones y cómo rescatar eh, la relación la confianza de nuestro compañero de nuestro colaborador eh, en una disculpa eh, eh, que, que, que que resulte de aprendizaje y, 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 y que resulte en beneficio para los dos en razón de que hay una interdependencia para poder alcanzar un resultado liderazgo conc concretamente eh, el, el, el poder es una fuerza ¿En dónde está? ¿Quién la tiene? ¿La tiene un colaborador? Yo, yo tengo mi influencia, yo, yo trabajo en la influencia. ¿El, ¿El poder lo tiene el grupo en razón de los beneficios que puede generar con su, con su desempeño? ¿Qué, qué, ¿Qué reglas puedo yo seguir? ¿Qué protocolo puedo seguir para poder hacer que mis colaboradores eh, eh, maduren en las tareas que, que ellos desarrollan y puedan lograr ser competentes y por qué no aspirar a ser, a ser expertos. Cómo pasar de ser un grupo a ser un equipo, a ser un equipo de alto desempeño y lograr el mayor compromiso de mis colaboradores. Cómo hacer frente aquellas vicisitudes, aquellas cosas que resultan no previstas y que el grupo tenga la actitud y la aptitud suficiente como para poderlo resolver. Este es el gran reto de, este, de esta competencia llamada coordinación e integración de equipos de trabajo. Otra competencia es la eficiencia operativa. Lo que comentábamos, que es un proceso básico, elemental, eh, una guía básica de análisis de problemas y toma de, de decisiones y aquí nos va a, a apoyar el ingeniero Luis Pedraza que es un experto en la materia y que con, también eh, y, y que también contaremos con su participación en el proyecto eh, en, el, en el módulo de eh, proyectos eh, o elementos básicos para eh, desarrollar un, un proyecto vamos a contar con la participación de la maestra Brenda Akatsi, eh, eh, una, una, una experta en inteligencia eh, emocional, eh, agilidad emocional, cómo, cómo no conectarte, cómo ser más empático, cómo tomar conciencia de ti, eh, qué, qué aspectos te limitan, qué disparan tu, tus molestias, tus enojos qué fortalezas tienes para poder tener una mayor autorregulación. Es un, es un curso completamente práctico. Seguramente en su momento se pedirá que, que, que vayan a un espacio porque habrá ejercicios de, de respiración y cosas que se necesitan para poder fortalecer tu inteligencia emocional. Y manejo de conflictos que son... Guías muy concretas para poder establecer un mejor puente de comunicación, para administrar diferencias, para identificar desde el estilo personal y desde las divisas que uno y otro eh, eh, se, se, se dan y reciben, qué, 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 qué elementos puedo yo considerar para poder tener una mejor continuidad operativa manejando, administrando mejor mejor los conflictos. Este es, el, este es el programa. Cada uno de ellos tiene una serie de guías, ejercicios y protocolos para que los pongas en práctica y te retaremos para que lo implementes. Vamos a regresar y con lo que arrancaremos cada módulo será con tu experiencia, cómo lo viviste, qué aprendiste, qué faltó, eh, y inclusive pudiéramos llegar a tener alguna, alguna tutoría muy puntual para lograr que el aprendizaje realmente te lleve a lo, a lo práctico, que es lo que, que es lo que se busca con este, con este programa. Pues es, es esto, eh, tenemos algunas, algunas preguntas, este, me parece que ya estamos. Estamos eh, un poquito eh, ya sobre el tiempo. Sí, sí, una, una nada más que adelante. un El libro adelante, lo, adelante. lo voy a escribir, lo voy a escribir eh, en, en, el, en el chat. Es eh, eh, Reinvención Organizacional, y el autor es Pedro Lalux. Ahorita ahora mismo lo voy a escribir. Eh, eh, me, me, me preguntaron sobre, sobre el, el, el título. Y eh, hay, hay otra hay otra. Eh, 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 Pregunta ya muy puntual sobre atracción de clientes, estrategia para atracción de, de clientes. Eh, la, la, las cosas eh, 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 que no resultan, los problemas complejos eh, eh, resulta ser que aun y cuando se apoyan en, en, en herramientas eh, eh, sencillas, pero requieren un tratamiento lo suficientemente amplio. Habrá que ver desde modelos muy sencillos, cuál es el mercado, cómo te quieres diferenciar, cuál va a ser tu forma de relación, cuáles son las eh, actividades clave que desarrollas, cómo tienes pensado eh, eh, generar tus, tus ingresos. Y con base en eso, entonces establece tu estrategia de atracción. Entonces de, de, de ahí es de donde surge tu estrategia de atracción. ya, ya es un, un trabajo a la medida también hay, hay herramientas muy, muy, muy puntuales y eh, eh, si, si, si no tienen inconveniente dejaremos nuestros números y ya, ya ya aclararemos de una forma mucho más puntual este tipo de este tipo de, 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 de dudas que tiene
0: que tiene la audiencia Carlos Antonio García particularmente. Octavio, Mike, muchísimas gracias. Estoy seguro que quienes nos acompañaron disfrutaron mucho de la, de la plática. De verdad, eh, siempre abre perspectivas nuevas escuchar eh, estas, estas conversaciones. De verdad, se los apreciamos mucho. Y a todos nuestros amigos de IntelliJuris pues los invitamos a seguir nuestra programación saben que cada semana tenemos uno o dos programas gratuitos y desde luego si están interesados que se inscriban al curso de habilidades directivas para abogados, hoy tuvimos una pequeña muestra de lo interesante y de lo importante que puede ser para el ejercicio de la profesión jurídica muchísimas gracias, muy buenas noches eh, y estamos en, en comunicación pronto, hasta luego hasta luego
1: Gracias, hasta luego, un abrazo a todos. Gracias.
2: Gracias.